0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30. Céline Landreau, Alba Ventura et donc à 12h30 c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous Céline Landreau
1: Quatre morts et quatre disparus l'attente interminable des proches après l'écroulement d'un immeuble dans la nuit de samedi à dimanche en plein centre-ville de Marseille les secours sont toujours à la recherche d'éventuels survivants dans les décombres on sera sur place dans un instant et dans quelques minutes Lionel Mathieu, vice-amiral des pompiers marins de Marseille qui supervise les opérations sera notre invité à suivre aussi dans ce journal quel bilan une semaine après la Loire vous savez, cette loi qui euh, plafonne les tarifs des médecins intérimaires dans les hôpitaux. Les syndicats annonçaient euh, des fermetures en, en pagaille. On fera le point avec Agathe Landais. Semaine cruciale sur le front des retraites. Les décisions du Conseil constitutionnel, vous le savez, sont attendues vendredi au lendemain d'une nouvelle journée d'action au cours de laquelle les syndicats réclameront le retrait de la réforme. Et puis, vous le savez, c'est un week-end prolongé en ce lundi de Pâques avec une question qui taraude peut-être nombre d'automobilistes aujourd'hui. Trouverez-vous du carburant pour rentrer à la maison on fera le point, c'est parfois compliqué en Ile-de-France mais pas partout dans le pays. Arnaud Touche viendra vous expliquer tout ça. La suite de votre euh, RTL euh, midi avec votre rendez-vous euh, culture juste avant euh, 13h aujourd'hui. La mariée portée des bottes jaunes, c'est le nouveau roman de Catherine Pancol. Bernard l'a lu pour nous et il viendra nous en parler juste avant 13h. Enfin, la question du jour sur notre site rtl.fr à propos de ce week-end de Pâques et de la tradition euh, du chocolat. Avez-vous limité vos dépenses
0: On en parlera à partir de 13h, dont les auditeurs ont la parole, 30 de 10 pour dialoguer jusqu'à 14h30.
1: La météo et les prévisions complètes, signe Louis Baudin à la fin du journal. Mais déjà, un indice, Louis, pour cet après-midi. Ouais,
2: changement de temps, là. Progressivement, c'est le retour des nuages et de la pluie, principalement lors de la scène en ce moment.
1: Merci, Louis. à tout à l'heure.
2: Jusqu'à 13h. RTL Midi.
1: L'espoir de retrouver des survivants s'amenuise à Marseille après l'explosion et l'écroulement d'un immeuble dans la nuit de samedi à dimanche au 17 rue Tivoli, en plein centre-ville. Quatre morts, le bilan s'est alourdi ce matin, et encore quatre personnes portées disparues. Les secours s'activent toujours dans les décombres, Vincent Serrano. Et pour les proches des victimes, l'inquiétude ne fait évidemment que croître.
2: Oui, et bien sûr, au, au fil des heures, puisqu'on se rend compte ici que euh, les recherches avancent lentement et difficilement, puisqu'on voit les sapeurs-pompiers, les marins-pompiers sapeurs marins de Marseille euh, s'activer, avec euh, tous ces habitants, ces passants, évidemment, ces proches de victimes que j'ai croisés, comme euh, Isabelle, il y a quelques minutes, il a l'air complètement hagard en regardant justement ces pompiers s'activer, pour tenter de retrouver peut-être euh, Antoinette, et bien son ami toujours, 88 ans, qui habitait au premier étage euh, du 17 rue de Tivoli, qui s'est
1: et là, là, dans la rue, je... là, si vous faites le tour des commerçants, il y a tout le monde qui la connaît. C'est la mamie italienne, coquette, tout le temps en talons, maquillée, apprêtée. C'est atroce. Là, on a de. Moi, j'ai demandé à la Sainte Vierge un miracle, ou sinon qu'elle ait le, le moins souffert possible. De savoir mon ami, euh, de l'imaginer euh, en dessous des pierres, là,
2: c'est atroce. Voilà, Isabelle qui reste en contact permanent. Évidemment, elle était encore ce matin avec Martine, la nièce d'Antoinette, qui s'est soumise à un test ADN pour tenter d'avoir enfin la fin de l'histoire, en tout cas pour pour sa tante et savoir si elle a pu être retrouvée dans les décombres par les marins pompiers.
1: Vincent Serrano en direct de Marseille pour RTL et je vous rappelle qu'on sera avec Lionel Mathieu dans quelques minutes, il est vice-amiral de ces marins-pompiers de Marseille et supervise les opérations de secours fin des recherches, en revanche au contamine Montjoie après l'avalanche qui a fait six morts hier sur le massif du Mont-Blanc, Sixième victime qui a été retrouvée ce matin, cette avalanche est l'une des plus meurtrières de ces dernières années alors que les conditions météo étaient bonnes hier, l'audition des rescapés sera évidemment cruciale pour comprendre dans quelles conditions s'est déclenchée cette coulée
0: meurtrière. RTL Midi. Cette question à présent, une semaine après l'instauration de la loi RIST. Quelles conséquences sur nos hôpitaux Lundi
1: dernier, la rémunération des médecins intérimaires a été plafonnée à 1390 euros bruts pour une garde de 24 heures. Un moyen pour le gouvernement de lutter contre les dérives de l'intérim, de faire aussi évidemment des économies. Les syndicats hospitaliers redoutaient de graves tensions dans les services. Une fuite généralisée. Ces craintes étaient-elles justifiées à Et bien, Selon le syndicat des médecins remplaçants ont compte actuellement une trentaine d'hôpitaux publics avec au moins un service fermé, des services de psychiatrie, d'urgence, de pédiatrie ou encore dans des blocs opératoires de son côté le ministère de la santé indique suivre la situation de très près mais estime que la fuite généralisée des intérimaires annoncée par ces syndicats n'a finalement pas eu lieu et que la plupart ont accepté les nouveaux tarifs. Contacté par RTL ce week-end, le cabinet du ministre de la santé reconnaît que pour tenir les hôpitaux ont dû faire des choix, comme par exemple réguler l'accès aux urgences, fermer la nuit ou fonctionner avec moins de personnel dans les services. Mais on assure que la continuité des soins reste assurée. Les syndicats hospitaliers, eux, dénoncent une prise en charge dégradée des malades et qui va encore s'amplifier dans les prochaines semaines, à cause des vacances scolaires, puis des week-ends prolongés au mois de mai.
0: La trêve Pascal s'achève ce soir et c'est une nouvelle semaine cruciale qui s'ouvre sur le front politique et social.
1: Avec dans toutes les têtes, évidemment, la date du 14 avril, c'est en effet ce vendredi que le Conseil constitutionnel rendra ses décisions sur la réforme des retraites. Avant ça, jeudi, l'intersyndicat appelle à une nouvelle journée de mobilisation pour réclamer encore une fois le retrait du texte. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire. Bonjour. Bon, peu de chance hein, que les syndicats obtiennent satisfaction dans l'immédiat, mais d'ici la fin de semaine et l'éventuel coup près du Conseil constitutionnel, comment gère-t-on l'attente dans les rangs de la majorité
0: Eh bien, pour gérer ce faux plat, une période compliquée, reconnaissent beaucoup. Coup, il faut se projeter dans l'après et comme le député Renaissance Pierre-Alexandre Anglade, ne pas se laisser paralyser par l'attente.
2: Ça ne nous empêche pas de préparer la suite, de préparer l'avenir, notamment au sein du groupe Renaissance où on travaille sur le programme législatif, politique pour les mois à venir.
0: Avec des projets de loi plus courts, plus concrets pour répondre aux attentes des Français, Elisabeth Borne a déjà prévenu cependant qu'une majorité élargie était illusoire. Qu'importe, répond la macroniste Prisca Thévenot, on sait gérer. L'enjeu est surtout de continuer à construire des majorités de projets. Depuis le début de cette législature, je crois qu'il y a eu plus de 20 projets qui ont été votés à l'Assemblée nationale. L'agenda reste flou cependant. Elisabeth Borne rendra ses conclusions à Emmanuel Macron après la décision du Conseil constitutionnel. Mais certains prônent déjà un électrochoc. Et Phosphore sur un changement de Premier ministre pour l'incarner. Ça a le mérite d'occuper les esprits. En tout cas, dans la majorité, on n'envisage pas que le Conseil constitutionnel censure en totalité le projet sur la retraite à 64 ans, comme pour ne pas se laisser abattre. Merci Marie-Bénédicte. Et la mobilisation contre la réforme des retraites, c'est aussi le mouvement qui se poursuit à la raffinerie de Gouffreville. Le
1: site normand, le seul à être encore touché par la grève, mais avec des conséquences encore perceptibles, notamment en Ile-de-France. Exemple à ici les Moulineaux, où ce matin Christine a enchaîné les stations sans succès. C'est incroyable, j'ai beaucoup de mal à trouver de l'essence et là je suis bientôt dans le rouge, là je sais plus comment faire. Vous avez euh, le site internet Il y a un site internet qui s'appelle monessence.fr. Oui, je regarde mais effectivement sur ce site-là, on me disait qu'il y avait de l'essence ici et euh, j'arrive et euh, malheureusement, il n'y en a pas. J'avais une urgence sur euh, sur Compiègne et euh, après c'est pour aller travailler en fait. Donc euh, je vais rentrer chez moi parce que sinon j'aurais carrément plus d'essence et je voulais pas tomber en panne sèche. Les propos recueillis pour RTL par Rachel Assadine. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Galère pour certains automobilistes en ce lundi de Pâques, on vient de l'entendre. Fin de week-end prolongé pour de nombreux Français, qui en ont parfois profité pour partir au vert, prendre la route, donc. On rassure quand même tout le monde, Arnaud, les automobilistes devraient trouver du carburant pour rentrer chez eux ce soir.
2: Absolument, même si le nombre de stations en rupture d'au moins un carburant a légèrement augmenté pendant le week-end en France. 6,1% vendredi, 7,5% ce dimanche, selon les données du FIC Data. Ça s'explique assez facilement. C'est vrai, les Français ont beaucoup bougé ce week-end et ont fait le plein et donc ont fait baisser les stocks en station. Néanmoins, tous les dépôts de carburant aujourd'hui sont accessibles. Une seule raffinerie sur sept est bloquée et les expéditions ont bien repris. De plus, la situation s'est améliorée tout au long de la semaine dernière. 40% des stations manquaient d'au moins un carburant en Ile-de-France lundi dernier. C'était 25% en fin de semaine. Même phénomène dans toutes les régions en réalité. 16% en Provence-Alpes-Côte d'Azur lundi dernier et 8% en fin de semaine. Et c'est bien sûr sur les autoroutes que vous aurez le plus de chances de trouver du carburant. Par exemple, il y a de l'essence et du diesel dans toutes, du service, dans toutes les stations service du réseau Vinci Autoroute. Ce qui n'était pas encore le cas la semaine dernière.
1: Arnaud Touche du service économie d'RTL...
0: Mais avant de penser à
2: reprendre la
0: route, il vous reste souvent encore quelques heures pour profiter de ce week-end prolongé.
1: Et pour ceux qui ont choisi de mettre le cap sur la Bretagne, il n'y a pas que le bord de mer qui séduit l'intérieur des terres aussi. Illustration à Pont-Aven dans le Finistère, Nicolas Bobby.
2: Absolument, je suis en ce moment devant un moulin à Aube. Dans cette cité des peintres chère à Paul Gauguin, les vacanciers comme Annika veulent profiter également du paysage. Si on vit
0: en Bretagne et on ne vient pas voir Pontaven, c'est dommage. On voit cette jolie rivière là qui est très encaissée et on se sent bien. Vous voyez, les maisons sont très 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 en hauteur et elles sont construites aussi sur des rochers, sur des bases
2: rocheuses. Ça fait oublier le mauvais temps Oh bah complètement, moi je le vois même pas. Oui, la pluie s'est calmée il y a quelques minutes. Zoé Mathilde et Thibault adorent cette eau qui bouillonne entre les rochers.
1: Bah je trouve ça beau mais j'ai quand même un peu froid Donc qu'on n'est pas emmené les affaires de
0: pêche Bah le pont il est très bien réalisé On dirait du vrai bois et euh, le cours d'eau est magnifique
2: C'est le début de la saison Maxime vend des gâteaux bretons Et ça fait plaisir de
0: voir des gens Qui ont le sourire en plus malgré la météo Même si on a eu un bon week-end là ensoleillé Aujourd'hui bon, un petit peu plus vieux, mais les gens sont toujours au rendez-vous Ils viennent euh, déguster nos produits Et du coup à l'abri euh, de la pluie
2: et au menu ce midi, bien sûr, des galettes de pontavenne.
1: Évidemment, merci Nicolas Bobien en direct de Pontavenne pour RTL. La météo, Louis Baudin, bon, c'est
2: moins bien à hein, là. Ouais, C'est <rire> un peu plus nuageux. Bon, Même s'il y a un peu moins d'averses hein, en ce moment, mais c'est vrai que par le nord-ouest arrivent en ce moment des passages nuageux, des averses. Alors ces averses sont parfois irrégulières, un peu plus constantes quand même au nord de la Seine. Et ça va être comme ça tout au long de l'après-midi, hein, de l'Atlantique jusqu'à la frontière belge en passant par l'Île-de-France, la vallée la la région Poitou-Charentes là nous aurons un ciel nuageux avec la menace de quelques passages pluvieux le vent sera également de la partie jusqu'à 70 km h et puis à l'avant de cette perturbation des Pyrénées au nord-est en passant par le massif central on aura un ciel de plus en plus nuageux mais pas encore de pluie et encore plus à l'est entre les Alpes et la Méditerranée là ça restera relativement ensoleillé et puis les températures, elles, elles commencent à baisser un peu Bon, enfin ça reste quand même deux saisons 13 à 17 degrés dans la moitié nord 18 à 22 dans la moitié sud Merci.
0: Louis. Il est 12h42. Dans un instant, nous serons à Marseille où les secours poursuivent leurs opérations rue Tivoli, dans le 5e arrondissement. Alba Ventura, Céline
2: Landreau, midi